0: En un momento dado, cuando hablamos, se preocupó un poco por mi voz. Me, lo escucho muy ronco, preocupado, y le digo... Lo que pasa es que mi hermano me hizo cantar en la tarde de ayer. ¿Te hice cantar? Sí, me hiciste cantar. Y este ¿Qué,
1: qué hiciste para mí? En, de,
0: en determinado momento hubo alguna exigencia, y yo no estoy bien de mi voz. Estoy con mis, yo tengo unos nódulos en mis cuerdas, y están un tanto inflamados, y en un momento dado hubo alguna exigencia en alguna canción, y, y parece que... Hice un esfuerzo de la más. La exigencia interpretativa provocó esto. Siempre. Entonces, hablábamos de eso y hablábamos de varias cosas ayer mientras... Era tarde ya, ¿no? Cuando él me envía los, los eh, reportes del, del día y empezamos a conversar sobre eso. Doctor, le voy a pedir antes de que me cuente dónde se encuentra en el Beni y cómo está en el Beni. Ya lo empiezo a observar ahora a través de la magia del Zoom. Este... Nosotros hemos entrado ahora a una... La, es el primer día de lo que ha denominado la Alcaldía la cuarentena ordenada. Hoy salimos a trabajar, hoy la gente está en la calle, la gente está trabajando, eh, hay una serie de medidas relacionadas a que los, las placas paren, las placas impares, lo que quiere decir que hay más recarga sobre el transporte público. El transporte público se ha negado a salir porque los choferes mientras... ...no haya seguro de salud, no salen... ...y en fin, hay un montón de conflictos... ...pero de todos modos es un día normal hoy... ...hasta las 3 de la tarde... ...que parece que eh, el virus... ...y esto me lo va a explicar usted por ahí yo... ...desde mi supina ignorancia... ...intentando interpretar a los genios geniales... ...que conducen la pandemia... ...en este caso en mi ciudad... Eh, ...tratando de interpretarlos... ...y que queriendo eh, ser eh, consecuentes con ellos... Yo puedo interpretar que los estudios científicos a nivel mundial marcan que entre 6 de la mañana y 3 de la tarde el virus hace un stop y vuelve a las 3 con 1 de nuevo a contagiar y esa es la razón por la que han puesto estos usos horarios y demás. Eh, le planteo todo este escenario para que usted desde su seriedad y desde su especialidad me pueda presagiar ¿qué puede suceder con esta medida de recuperación de la normalidad en un marco tan complejo y con eh, muy poca difusión en relación al distanciamiento social, la bioseguridad y con medidas que evidentemente van a aglomerar gente en vez de eh, separar gente? Lo escucho, doctor, y le doy los buenos días como siempre.
1: Muy buenos días, José Gare, como siempre, un gran saludo para ti, para todo tu programa, para todos los que escuchas, es eh, un gusto eh, poder eh, siempre participar y hablar sobre el tema COVID a nivel nacional. Eh, lo importante en esto, José Gary, es el tema de hablar de la carga viral, que tanto lo hemos hablado en el programa. Y la carga viral, eh, obviamente, nos va a llevar a hacer un análisis de cuánto uno se puede contagiar. Cuánto va a generar la patología, como por recarga viral externa e interna. Creo que lo que están haciendo ahora se debe haber hecho hace tiempo, porque fíjate los indicadores, nosotros los proyectábamos, eh, pero llama mucho la atención de que en un mes estamos 10 veces más en la característica de la letalidad. Fíjate que íbamos aumentando 2, 4, 5 y ahora la proyección es de 50 días. Entonces, eh, definitivamente el virus ya está en casa, pues el, el virus está en todo lado. ¿no? Y ya no podemos decir que estamos con la capacidad de poder realizar una restricción interna del virus, o sea, de realizar una restricción externa. Hoy la lucha tiene que ser con material de bioseguridad y para bajar la carga viral, el contacto directo. Y hoy el personal riesgo es el personal que tiene mayor contacto con personas, el personal de salud sobre todo, está con contacto con personas y si por eso se dan cuenta cada día tenemos más caídos en el personal de salud porque ellos son los que están expuestos a la gente que, que van a tratar y fíjense que seguimos con las deficiencias en el sistema operativo con el material de bioseguridad, donde el personal de salud, hay muchos que andan como los astronautas, pero de su bolsillo, y que tienen que pagarse todo lo, lo que para evitar la carga viral. Hay profesionales en el San Juan de Dios que estando con todo ese equipo de bioseguridad, se han contagiado con carga viral mínima y más bien han vuelto al ruedo rápidamente porque no, no han tenido, casi han sido asintomáticos. Entonces, por eso es tan importante hacer el análisis social en la carga. Yo pienso que en Santa Cruz eh, las medidas tienen que apuntar, primero, a disminuir la carga viral externa, y eso va con el distanciamiento social, no y va con las medidas de visibilidad, que era lo primero que trabajábamos en Santa Cruz hace, eh, cuando comenzó la pandemia, también si te acuerdas, a hacer a las personas del lavado de mano, de cuidar ojo, nariz y boca... Es decir, tenemos que cuidar eso porque eso va a disminuir la carga viral y la exposición. Pero más que eso, tenemos que trabajar en reconocer a las personas que son indúneas. Yo he estado ayer en un streaming de una empresa de Santa Cruz y me dice tenemos varios enfermos, tenemos varios caídos y desde, eh, han pasado 28 días. Para que veas el punto de referencia que, es que han pasado 28 días y siguen dando positivo y no sabemos cómo reincorporarlos. Y lo importante es saber quién es inmune, porque el inmune, el que ya tiene la inmunoglobulina G, José Gari, va a mantener esa inmunoglobulina G, la memoria, G, mientras sea expuesto a la carga viral. Es por eso que la bibliografía dice que puede llegar a dos años a mantener la inmunoglobulina G, pero si es que el virus sigue en el ambiente, yo sigo en contacto. Porque yo para reconocerlo al virus lo tengo que ver, lo tengo que estar en contacto con él. Entonces, el paciente inmune definitivamente ya tiene que volver al ruedo, ¿no? El paciente que tiene inmunoglobulina G tiene que volver al ruedo, ¿por qué? Porque tiene que generar más carga viral y al generar más carga Pero, viral... Perdón, doctor,
0: lo voy a interrumpir ahí un minuto porque quiero que me haga un énfasis en algo que por ahí lo, yo lo, 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 lo quiero entender de mejor manera y tal vez la gente. Si yo tengo inmunoglobulina G... Eh, ¿Yo tengo que exponerme al virus para seguir teniendo porque puedo quedarme sin inmunoglobulina G después de dos años?
1: Claro, lo que pasa es la estimulación del de virus y es por eso que nosotros, eh, en el contacto, fíjense, la TBC, la tuberculosis, ¿no? mientras yo estoy expuesto al virus como al la, 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 la de Cochie, ¿no? al bcg la asilo de -Gerín. entonces yo voy a, a generar defensas para eso y mis defensas van a evitar que se virus entre para eso es una vacuna una, una vacuna para qué es para que internamente mi cuerpo tenga la memoria y al tener memoria lo pueda agarrar y lo pueda reprimir rápidamente entonces en este sentido eso se llama para nosotros inmunidad activa nosotros Polari para tener
0: activa, eh...
1: debemos debemos estar expuestos no debemos estar expuestos al virus por eso que ...personas que ya enfermaron y son inmunes. ¿Por qué? Porque en base a esta inmunidad de esta persona... ...esa tiene que estar en el suero... ...y además puedo sacar suero, plasma, autoinmune... ...no voy a decir, para poder hacer... ...hasta hacer suero convaleciente ...o, o hacer una, una transfusión como quieren hacer de plasma, ¿no? Luego, tenemos que detectar a las personas que son riesgo... ...y que no han enfermado... Personas de la tercera edad y todas las personas que tienen enfermedad de base que todavía no han enfermado, porque esas son las personas que son sensibles a infectarse y a complicarse y a morir. Y tercero, tenemos que detectar a los que están pasando el cuadro actual agudo. no Así es, la enfermedad aguda. Eso lo podemos ver con la IgG, ¿ya? perdón, con la IgM, lo podemos ver con la ig m pero también podemos verlo en, con el diagnóstico sintomatológico. ¿Por qué? Por eso es tan importante que en las brigadas el trabajo sea el correcto. ¿Por qué tienen que escuchar pulmón, tienen que ver laringe, tienen que ver faringe, y en ese sentido tienen que detectar al que ya está enfermando? Porque todos piensan que con la radiología, con la tomografía, van a, a, a dar un mejor resultado, van a, a, a tener un mejor diagnóstico. Eso es mentira. Cuando el COVID toma pulmón, cuando hay imágenes pulmonares, estamos hablando que estamos en estadio 2B, entrando tal vez a un estadio 3. Entonces, las imágenes que te da en placa o las imágenes que te da en tomografía, no, es, pues son, no son imágenes tempranas. Está, estamos hablando que ya el virus está eh, dándote duro, la inflamación viene fuerte, por eso es, a esos pacientes hay que hacer tratamiento de, de estadio 2. Son tres cosas que tenemos que plantear. ¿Quiénes son los inmunes? ¿Quiénes son los que están sensibles para enfermar, complicarse y morir? Y tres, los que están cruzando el cuadro actual. Eso tenemos que hacerlo. Y si la brigada no realiza ese tipo de trabajo, no vamos a tener los resultados esperados. Fíjense que tenemos pacientes por teléfono. El doctor de Claudio Prada tiene una paciente a la cual la revisó, todo está haciendo el tratamiento, hasta dio dos, con muy buenos resultados, y va a la brigada y le dice, señor, usted tiene dengue y el corticoide le está haciendo mal. ¿No? Y, yo nunca he visto un dengue con insuficiencia respiratoria, me dice el doctor. ¿Cómo dengue con Con síndrome del estrés respiratorio, ¿no? Entonces, si yo mando a la brigada a alguien que no conoce del virus y que además no tiene ni medicamento, porque la brigada, ¿qué debería llevar? ...debería llevar antigripal... ...debería llevar ibuprofeno... ...debería llevar ivermectina... ...debería llevar dexametasona... ...para poder realizar el tratamiento... ...entonces si la brigada... ...no, no conoce al virus... ...y no conoce la patología... ...hasta puede complicarlo al paciente... ¿Cómo ...uno no puede confundir un dengue... ...con, una, con un COVID... ...es muy difícil... ...un sistema de distrés respiratorio... ...confundirlo con, con un dengue... ...entonces... El personal capacitado de la brigada tiene que ser pues, capacitado, tiene que saber tener su oxímetro de pulso, si esa persona está desaturando, tiene que llegar a esa persona. Y esto, aprovecho la oportunidad para decirlo, José Dario, esto pasa porque hemos comenzado a volverle a la salud política. Y esto pasa porque el personal técnico en salud, desde el Ministerio de Salud, ha estado muy relacionado con Cuba, ¿No? y ahí está la escuela latinoamericana, que más que hacer en este momento, hacer eh, operativos técnicos, son personas que se dedican al tema político, y el Ministerio de Salud está lleno de, 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 de gente política, por los 14 años, que eh, y lo digo con nombre y apellido, porque cansa ver eh, a las personas que no pueden leer una radiografía, no saben hacer un diagnóstico, pues uno de una duda de pulmón, y eso es porque no cumplen con los requerimientos que nosotros tenemos a nivel nacional, y por eso en su momento el Colegio Médico eh, peleó mucho para que sean acreditados, y ahí es donde eh, los que venían del ELAN solo calificaban con el 70% para ser eh, 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 médicos acreditados, como dice la ley 3131, -31, y deberían tener el registro en el Colegio Médico, por eso se, el Ministerio de Salud que hizo solo... Actualmente los médicos solo se acreditan ante el Ministerio de Salud y ya no ante el Colegio Médico. Por eso el certificado médico de salud viene solo con el registro del, del Ministerio de Salud. Y eso hay que volver a cambiar porque la ley 3131 31 es clara. ¿Y quiénes fueron? Juan Carlos Caldimontes, Gabriela Montaño y Ariana Campero. Ariana Campero formada ya en Cuba en la Escuela Latinoamericana. Estos tres nombres tienen que responder al país. Porque ellos se han dedicado a hacer medicina política porque han metido al sistema gente que se dedica más a ser política que a ser técnica. Y hoy, para salvar vidas, para ayudar a la gente, tenemos que ser técnicos. Y esa gente tiene que estar capacitada para diagnosticar un edema agudo de pulmón, para diagnosticar diferencialmente en un asma, si es una bronquitis asmatiforme, o si está con una bronquitis bacteriana, para diagnosticar si, ese per si esa persona está haciendo retención de líquido ...preparándose para hacer un edema de de pulmón... ...tiene que diagnosticar una laringitis... ...tiene que saber a cuánto va a manejar el oxímetro... ...tiene que saber medir una pHmetría... ...cuántas son las concentraciones de dióxido de carbono... ...y eso no lo saben... ...y esto como le digo... ...lastimosamente salud... ...se ha vuelto político... ...y ahorita los que manejan la salud en Bolivia... ...por 14 años... ...son gente que se ha dedicado a hacer política más que a hacer tema operativo. Y ahorita donde necesitamos que la gente trabaje es en el tema operativo. Entonces, lastimosamente, el Ministerio de Salud y todo su contexto, el personal que tenemos, son personal que se están dedicando a hacer más política que a hacer tema técnico operativo. Y además desconocen, le digo, leer placas, hay gente, tomografía no saben leer. Y les asustan, la gente ya pasó el cuadro, pasó el cuadro. Una placa, una tomografía marcada no se va a cambiar en días, o pues se da, tarda meses en cambiarse. Y le dan de todo al paciente, le vuelven a dar antibióticos a... y le dicen, no, usted se va a morir, así que tiene que hacer, le dan de todo. Cuando el paciente ya pasó el cuadro, ya recibió el tratamiento, ya está listo para circulación, como se dice entonces hay que hacer un, una conciencia en salud de que hay gente que no está preparada en este momento para enfrentar este tipo de cosas y son gente además que no están manejando políticamente. No son gente que está metida y incrustada en el manejo político de las acciones y hasta eso lo, lo puedo decir públicamente porque el accionar viene, por ejemplo, de mi gerente médico, mi gerente médico es de la escuela latinoamericana, que se ha hecho pasar porque ha egresado en la UNSA y no egresó en la UNSA. Él ha hecho, no sé cómo habrá conseguido la acreditación de la UNSA y se ha hecho pasar con doctorado porque el título que les dan en el ELAN les dan como título de doctor, pero no es doctorado. Y él presenta su y acredita su, su personería como ser egresado de la UNSA cuando no es egresado de la UNSA y acredita que es doctorado cuando no es doctorado. Entonces, esta gente es la que nos está manejando salud y a esta gente no le interesa el tema operativo y cuántos caídos estamos teniendo. Y la gente sigue cayendo. Fíjense que ayer realmente da mucha pena. Otro neumólogo que ha caído en la caja petrolera de salud, el doctor Hidalgo, ha fallecido. Hasta de enfermo seguía viendo a las placas en su habitación, haciendo su trabajo. Y lastimosamente cayó. Y si estamos cayendo al personal de salud es porque nuestros protocolos no están respondiendo a eso. No podemos tener más caídos, y peor en salud, porque en salud la carga diaria es muy alta, José Cosegare. Es muy alta, y se complican, y es muy es un periplo. Y si nosotros no somos agresivos en el tratamiento del personal de salud, vamos a tener más caídos.
0: Muy bien. Doctor, ahora vamos a lo que está haciendo en el Beni ¿Dónde está ahora usted, en este momento?
1: En este momento estoy esperando eh, que entre la avioneta de Santana. Estamos siguiendo a Santana. Vamos a recorrer casi todo el Beni en, este, en esta última semana. Estamos, entramos Santana, porque volvimos Estamos en Guayará, estamos ahora en Riberalta, vamos a Santana, vamos a entrar a San Ramón, San Joaquín, y terminamos en Urrenavaca, porque son poblaciones que están teniendo varios casos. Gracias a Dios, José Gary, algo que sí puedo decir con mucho orgullo, gracias a Dios, todos los casos que estamos dejando de Riberalta que han estadio 3, están saliendo, se están recuperando los profesionales médicos con los que podemos conversar, hemos podido trabajar con ellos. Hay muy buenos profesionales formados en Cuba, vuelvo a repetir en La Habana, el hospital de La Habana. Hay de adelante gente que se ha preparado, que estudia, hay gente. Pero en ese sentido hay gente muy buena que se prepara y que escucha y que hace el protocolo, que lo ha visto, que hemos ido casa por casa, que hemos hecho revisión y que hay personas que van recuperando. Y gracias a Dios. Todas las personas tratadas de ninguna se nos ha complicado y ninguna se ha enclavado. Muy bien. Entonces, estamos felices, vamos a entrar a Santana, vamos a entrar a San Ramón, San Joaquín, Rurgen volvemos a, a Trinidad, yo creo que el jueves, porque todo aquí es con avioneta para poder movilizarse, volvemos a Trinidad el viernes, y luego de eso eh, vamos a ver La Paz, yo creo... Y me gustaría trabajar, hablo mucho con la FECU de Santa Cruz, me han pedido que vaya a Santa Cruz. Sí, pero. De eso le, de eso pero... le, quería,
0: hablar, de eso le quería hablar, porque creo que necesitamos eh, generar algo acá.
1: Tenemos que multiplicar la experiencia, José Gari. No es lo mismo atender, nosotros ya tenemos en registro cinco mil pacientes atendidos, José Gari. cinco mil pacientes atendidos. De diversas, y un poco más, pero de diversas patologías. No hemos visto mover ver un COVID, dos COVID o diez COVID, que ver eh, más casos, trabajar con la gente en el hospital. Rivera ha cumplido muy bien el sentido. Hemos podido trabajar con ellos en el hospital, en los dos hospitales. Están trabajando por eh, protocolos muy buenos. Y el hospital Riveralta se puede decir, está sacando pacientes de estadio 3, de, antes de antes de llegar al tubo está sacando pacientes, Entonces, y lo están haciendo a base de los corticoides
0: Perfecto. Le quería preguntar luego a Jorge, sí. Doctor, gusto saludarlo. Estoy viendo un diario uruguayo, el diario El País, y en su portada sugiere eh, algo, y es lo siguiente, a escala global, a escala global, dicen que han disminuido los casos graves y han aumentado los casos asintomáticos. Y ante esto surge una hipótesis, y quiero conocer sus criterios sobre, sobre esto. La hipótesis que más pesa tiene que ver con que el contagio ocurre con menores cargas virales. Eh, su criterio, por favor.
1: Cuando la carga viral es baja, generalmente el paciente va a ser asintomático. La tendencia es a asintomático porque eh, no le detecta mucho el factor de mucha replicación viral interna, y la tendencia al asimptomático, y esta tendencia generalmente lleva a que puedas tener una reinfección, por si las dudas, ¿no? porque no generas IgG, y al no generar IgG, no, no, no lo vas a reconocer al virus, puedes volver a contagiar.
0: ¿Es más bueno que malo o es más malo que bueno esto?
1: En realidad, habría que ver cuánto de carga viral vas a, a llevar, vamos ¿no? decir, con el tiempo vamos a poder discutir eso, pero que no nos podemos eh, dar el lujo de exponernos a carga viral alta para que te compliques rápidamente, ¿no? Sería muy loco decir salir a la calle y andar a dormir con uno que está enfermo al 100%, andar a meterte a la cama al hospital y en base a hacer una carga viral alta y te vas a enfermar. Hay que disminuir la carga viral y tener la fe que esa carga viral te, te, te genere ya la IgG, te genere un respiro común, pero que te genere la capacidad, como te digo, Ideal sería que esta como los científicos decían: lo ideal es que esto se vuelva en una gripe estacionaria y eso va a ser generando congradaciones de carga viral.
0: Doctor, lo dejo en libertad y le agradezco muchísimo. Vamos a estar conversando eh, durante la jornada, por favor. Le mando un abrazo. cuídese doctor. Pues un, gran, un gran saludo y, como digo,
1: abramos los ojos. Ahora el gran momento de que Bolivia abra los ojos. ¿no? Bolivia tiene que abrir los ojos y darse cuenta que en este momento el trabajo no es político. El trabajo es técnico, se necesita la gente operativa, la gente que trabaja. Yo pido que Bolivia abra los ojos en este sentido y dejemos de pensar en elecciones, dejemos de pensar en cualquier otra cosa, porque tenemos más caídos y vamos a tener más caídos. Si las proyecciones están al 55 para el día de hoy, fíjense que eso era de hace un mes a nivel nacional. Entonces, fíjense que de aquí a 10 días vamos a tener 500 capaz día. Y eso es un desastre. Entonces, este no es momento de pensar en quién va a ser, quién se lleva la plata, quién se organiza mejor. No, no, señores. Este es momento de asistir a la gente en casa, de ver, de cuidarnos, de unirnos. Y ahí la sociedad organizada tiene que volver a aparecer. Tiene que volver a aparecer los que están trabajando en salud, el colegio médico y todo lo demás porque no podemos permitir que un boliviano más fallezca. La vida de cada boliviano vale, José Gary. hoy el trabajo es técnico. Olvidémonos de lo político, concentremos en la sociedad organizada y trabajemos para salvar vidas. Tenemos que salvar vidas, no podemos tener más muertos, ni en salud, ni de gente común.
0: Muy amable, doctor... Le agradezco muchísimo como siempre. 9 con 13 minutos, el doctor Pedro Flores desde el Beni ha conversado con nosotros.